0: si comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excités du tableur ou guilleraient du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Nathalie est fondatrice et associée de la société Galatée, spécialisée dans l'organisation d'événements corporate à Paris. Grâce à elle, nous allons pénétrer côté coulisses pour découvrir et comprendre comment on fabrique un événement. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Nathalie pour cet épisode. Je me suis laissé embarquer par ses grands yeux bleus, son sourire à toute épreuve et son dynamisme. Et c'est rien de le dire, Nathalie a la pêche. Pas étonnant qu'elle ait monté sa première boîte à 22 ans, lançant le premier secrétariat téléphonique à distance pour les professions libérales. Animée par les voyages et la découverte, c'est à New York qu'elle découvre quelques années plus tard les prémices de ce qui allait devenir le métier qu'elle exerce depuis près de 20 ans, la production événementielle. Ouvrez grand vos oreilles, on va parler d'équipe, de suivi de projet, de clients, de répétition, de lumière, de toki et d'imprévu. Vous êtes prêts 3, 2, 1, ça joue Bonjour Nathalie Bonjour Agnès Bonjour. Comment tu vas bah, Ça va très bien et toi. Ça va super, je suis très contente d'être avec toi ce matin. Bah, écoute, plaisir partagé. Nathalie, je vais commencer tout de suite par te poser ma première question est-ce que tu peux te présenter et me donner ton titre exact
1: alors, je m'appelle Nathalie Follet, je suis euh, gérante d'une agence événementielle qui s'appelle Galaté Événements. Euh, donc, gérante, c'est un titre un peu ronflant, mais disons que c'est moi qui suis à l'origine de la création de l'agence, il y a bientôt 15 ans.
0: Est-ce que tu peux me donner tes responsabilités au sein de l'agence et où dans tes missions
1: Alors, ma responsabilité, c'est euh, donc la, le développement essentiellement commercial. Donc, d'aller chercher le client, de récupérer après les briefs quand il a un projet d'événement, de, de le concrétiser sous forme de, de projet que je vais lui, lui remettre euh, donc quelques, quelques jours euh, après. Et euh, ensuite, je passe la main à mon associé qui s'appelle Karine Fro qui est avec moi depuis le début, qui a créé l'agence avec moi. Et c'est Karine qui s'occupe de toute la partie production jusqu'au jour J, où là, nous sommes bien entendu toutes les deux sur l'opération. Pour quel type de client tu travailles alors, c'est assez, euh, assez varié, varié, mais je dirais que le, le principal secteur d'activité, ça serait la banque et la finance, puisqu'en fait, on a démarré avec, euh, avec ces clients-là à la base. Ensuite, on travaille euh, quand même pas mal dans le secteur de l'IT, qui est très demandeur d'événements professionnels, de séminaires, de congrès, de soirées festives. On travaille aussi un petit peu dans le, dans le bâtiment et dans le, dans le secteur du recrutement également. Tu travailles plutôt pour des, des clients prestigieux Tu inventes des
0: moments magiques pour eux ben, Écoute, on essaye. <rire> et pour leurs équipes. Est-ce que tu peux me raconter comment on fabrique tout ça Quelle implication ça nécessite euh, Est-ce qu'on peut peut-être partir d'un événement dont tu es particulièrement fier pour mieux
1: comprendre les différentes facettes euh, et les différentes étapes de fabrication d'un événement Alors écoute, ouais, euh, je, je suis fière bien sûr de, de pas mal d'événements qu'on a montés et surtout ces dernières années où on a vraiment monté, à mon avis, euh, le... le le level de, de prestation. mais j'aurais en tête, là, une, une journée qu'on a organisée pour un client, c'est une société euh, américaine euh, qui est éditeur de logiciels et qui souhaitait euh, donc euh, organiser sa, sa journée euh, pour ses clients. Le brief de départ, c'était évidemment de surprendre, de faire différemment, puisque là, dans l'Assemblée, on reçoit des clients qui sont généralement des directeurs financiers qui ont l'habitude de choses assez classiques et nous, on s'est dit qu'on allait prendre le contre-pied et leur proposer quelque chose de pétillant, de différent, de dynamique. Donc là, pour ce client, on a euh, recommandé les Folies Bergères. Je pense que tu connais, bien oui, sûr. Oui, je Mais connais. Voilà. C'est un très beau théâtre à Paris. Euh, dans le déroulé, en fait, on avait l'après-midi une, une intervention de la directrice générale qui, euh, qui faisait une intervention de entre deux et trois heures. Donc quelque chose de très technique. Et où là, donc, il fallait aussi qu'elle soit très pêchue, en même temps qu'elle reste très professionnelle, mais il fallait que ce soit différent. Donc, on avait cette première partie-là. Ensuite, on avait un break d'une heure. Donc là, nous avons proposé une, une revue très parisienne, pour le coup, là, donc, avec une douzaine de danseurs et danseuses, plumes, cabarets, vraiment pour rester dans le, le, le cadre et la tradition des folies bergères. Et ensuite, nous avions donc... Le fameux cocktail dînatoire qui est un moment d'échange de relations mmh. publiques où là il y a des échanges de cartes de visite forcément et, et c'était vraiment très beau avec un, un, un très beau cocktail.
0: Combien de personnes pour cet événement
1: Nous donc. avions 500 personnes euh, qui ont donc participé à la réunion et d'autres personnes sont venues après nous rejoindre pour la partie euh, on va dire festive. Donc le client te demande, te dit
0: voilà on a une convention, une journée plus une soirée, on a, il te donne un budget oui, 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 généralement, Il voilà, oui, y a oui. une enveloppe budgétaire. Tu leur as proposé des folies bergères. Ils ont accepté. C'est donc toi qui mets en place toute la partie artistique du projet. Tout à fait. Où tu trouves tes idées
1: alors là, ça, c'est vraiment chaque jour, c'est d'aller beaucoup sur les réseaux sociaux, bien entendu, sur Instagram, euh, sur, sur, sur Internet, euh, voir ce que le, les gens euh, font sur Paris, regarder des vidéos sur YouTube, regarder ce que, ce que font les, 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 autres, les autres compagnies, euh, se mettre en rapport avec eux, aller les voir en répétition. Euh, donc, en fait, tout ça, ça germe dans notre tête, dans notre esprit. Et après, charge à nous de, de, de transmettre ces, ces idées à notre client et, et qui les accepte et qui euh, voilà, qu marche avec nous avec plaisir. Alors là, ça n'a pas été vraiment simple au départ parce qu'on avait quand même dans l'assistance pas mal d'étrangers. Euh, alors, il y avait le côté, bien sûr, Revue Parisienne qui plaisait beaucoup, mais on a eu peur à un moment aussi d'aller un peu loin. Et notamment avec les Américains. Euh, ce côté un peu euh, je dirais un, un peu pudique entre guillemets où euh, là il fallait surtout pas qu'on qu parte dans un esprit crazy horse mais dans quelque chose de chic français mais vraiment toujours de très bon tons. Nous avons assisté aux répétitions, nous avons euh, fait des allers-retours avec le client sur les costumes. Notamment, nous avons rajouté des manches euh, sur, les, sur les tenues jusqu'à la veille de, de l'opération, où euh, là, on se disait qu'il serait plus sage d'avoir quelque chose d'un peu plus bouffant, d'un peu plus habillé. D'accord, pas, pas, pas trop de nudité. Pas trop, pas trop de nudité, et euh, tout, en, tout en gardant ce, ce côté vraiment... Euh, euh, pétillant, euh, revu, sourire, euh, très jolie, mise en lumière, etc. Donc euh, là, là, on fait vraiment de la dentelle pour le coup. Tu
0: évoques la, le, le moindre détail pour être sûr de ne pas faire d'impair par rapport à ce qu'il souhaite. En
1: fait, que vous soyez en phase sur le résultat final et qu'il n'y ait pas de dissonance entre les deux. Oui, ouais, absolument. C'est toujours vraiment très, très important d'avoir la validation des clients sur tous les points. C'est-à-dire que là, on a à peu près un an de travail en amont pour monter ce, ce, type, de, ce type de projet. Euh, donc pendant toute cette année, nous avons des allers-retours, des points quotidiens, on va dire quasi quotidiens avec les équipes euh, d'un côté et avec le client de l'autre. C'est à nous de, de, de proposer et à chaque fois de demander validation. Là, on parlait d'une manche sur un costume, mais c'est assez imagé et assez révélateur en fait, de notre activité. C'est-à-dire que rien ne sera laissé au hasard. Idem pour la partie technique. Euh, il n'est pas question, sur un, sur un show comme celui-là, ou même pour la, la partie euh, réunion, euh, de, de faire une mise en lumière, ce qu'on appelle dans notre jargon, entre guillemets, un aplat. C'est-à-dire que la lumière doit être vraiment très très dynamique. Elle doit être sublime sur scène. Quand elle, quand elle parle, quand elle, quand elle déambule sur cette magnifique scène, il faut vraiment qu'elle soit mise en valeur à 300 On ne peut pas se permettre d'avoir juste... Ce n'est pas juste on allume la lumière, c'est de la sublimer sur scène. Et tout ça bah, fait évidemment qu'il qu y a énormément d'allers-retours. Bien entendu, nous avions réservé la veille les Folies Bergères pour tout le montage, pour les répétitions. Euh, et on a fait encore deux filages le matin même afin de pouvoir euh, être au top euh, au moment où on a dit « Allez, on ouvre et ça joue ». Donc, il y avait une prise de parole. Il y a eu le spectacle des, de, donc de danse, de cabaret, pardon. C'est ça. Euh, et après, il y avait un cocktail dînatoire. Après, c'était un cocktail dînatoire qui était organisé dans le foyer des Folies Bergères. Donc là, on avait monté un bar central euh, je ne sais pas si tu as vu le, la revue de Jean-Paul Gautier qui était d'ailleurs juste, juste avant nous au Folie-Bergère. Et on avait repris un peu cette, cet esprit un peu mode, euh, de façon à ce que la circulation aussi se fasse très bien. Ça, c'est aussi un point important que l'on vérifie avec le traiteur, de façon à ce que ces gens ne, ne fassent pas la queue au buffet. C'est toujours pénible. Donc là, on met en place toute une, une implantation en fait, que, que l'on fait avec le traiteur de, pour que ça marche le mieux possible. D'accord, une implantation, donc des plans, j'imagine. C'est ça, en fait. On récupère le plan du foyer et on se dit, voilà, 500 personnes, 600 personnes, on a, on a besoin de, de tant de buffets et on fait une, implata, une implantation précise, vraiment, en fonction des dimensions de la salle.
0: En fait, quand tu lances un événement, tu sais précisément par où vont rentrer les gens, par où vont sortir les gens, euh, comment vont... Euh, S'orienter des différents flux pour aller dans la salle, pour aller au bar,
1: pour aller au buffet de dessert, etc. Et tout, tout ça est maîtrisé à l'avance Exactement. Oui, oui. Rien n'est laissé au hasard. Euh, L'un des points aussi qui est très important pour nous, c'est l'accueil. Bien sûr, il n'est pas question de laisser les gens... Attendre pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, on se dit qu'un accueil réussi, c'est déjà une grosse partie de l'opération. On a quand même là affaire à des gens qui ont l'habitude d'énormément de... d'événements parisiens qui sont invités partout, il n'est pas question de les laisser une demi-heure sous la pluie à attendre qu'ils aient un badge. Donc là... On, on fait, là, là c'est la même chose, répétition avec le, le personnel d'ouverture des Folies Bergères qui eux aussi ont cette maîtrise quand ils ont 1200 personnes qui débarquent pour un, pour un spectacle. Mmh. On peut se dire que là mmh. ils ont vraiment l'expérience pour faire rentrer ces 1200 personnes. Donc on fait également une implantation pour euh, répartir les flux. Donc, on va ouvrir trois ou quatre portes, par exemple. Euh, évidemment, là, depuis les attentats de 2015, on a non pas une fouille, mais contrôle des sacs par les agents de sécurité. Ça aussi, c'est très important pour sécuriser l'événement et le client. Et ensuite, une fois que, que la personne est rentrée, ben voilà, peut profiter de toutes les installations. Mais ce point-là, il faut que vraiment il soit maîtrisé et que les gens puissent accéder facilement et rapidement.
0: Donc, j'imagine que ça, c'est un point commun à tous les événements tout à fait, d'accord. Pareil, c'est des éléments que tu transmets à ton client aussi pour qu'il sache précisément comment vont, les gens vont être accueillis, par qui. Euh, Est-ce qu'on va leur donner des badges ou pas de badges Est-ce qu'ils viennent avec un billet électronique ou juste avec un, un flash code C'est euh, ça, alors voilà. ce Tout qui... ça, c'est quelque chose que tu vas mettre en place, en fait. Oui,
1: oui, c'est quelque chose, en fait, on va demander au client s'il veut que, que ses, ses clients, à lui, soient badgés. Euh, ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on a des outils formidables, digitaux, qui nous permettent justement de ne plus avoir les fameux badges que l'on ne trouve pas, qui font une queue euh, interminable à l'extérieur. En fait, tout se fait sur des tablettes mmh. où l'on rentre donc, le, le nom de tous les, les participants, on rentre les trois premières lettres de son nom, et il a une étiquette qui sort automatiquement. Ça va extrêmement vite et nous, ça nous permet, alors là double double avantage, ça nous permet de savoir combien on a de personnes qui sont déjà arrivées. Ça nous permet de savoir si nos VIP sont arrivés aussi, puisque notre client euh, vient nous voir régulièrement pour faire un point, pour demander est-ce que Monsieur euh, voilà Roger est arrivé, etc. Nous, ça nous permet de savoir au moment T es vraiment combien on a de personnes et qui est là. Ah ça c'est, la technologie. Ça, 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 plus ça nous change pas la vie. pas besoin d'émarger à la main. C'est fini, le stabilo est rangé.
0: <rire> Vive l'informatique.
1: Voilà, exactement.
0: Un événement, c'est avant tout un spectacle dont les invités ne voient qu'une seule des deux facettes. En coulisses, ça se passe comment techniquement et logistiquement C'est quoi les différentes problématiques euh, inhérentes euh, à la préparation des événements que tu produis que... Quand on est invité, on voit euh, le eh côté ben, face. C'est pour ça qu'on est là.
1: Est quoi, mais voilà, <rire> en vrai, c'est quoi
0: le côté pile quoi. Comment ça se passe
1: Alors, le, le côté pile, en fait, euh, c'est vrai que c'est un métier qui s'apprend sur le terrain. Euh... Quand on commence à faire du spectacle et notamment du live, là, on a parlé de, de cette revue parisienne, quand on fait du, du live et qu'il y a beaucoup d'intervenants, puisque là, sur ce projet, notamment, on avait une trentaine de prestataires. C'est énorme. C'est énorme. ouais, ouais c'est énorme. Et si, si on calcule bien, en fait, il y a tellement d'intervenants qui doivent, dans son coin, jouer sa partition. Et nous, on est là pour coordonner tout ce petit monde. Mais je dirais que le côté pile... Euh bah, c'est de vérifier, euh, par exemple, euh, sur, euh, sur les accès. Ça, c'est vraiment un très, bon, un très bon exemple. Et les accès pour les livraisons. Évidemment, ça, ça demande énormément de, de travail de livraison. Généralement, on a un de charge où on a un accès. Euh, ce qui est souvent le cas dans les musées dans les, euh, dans, dans les salles de spectacle d'accord
0: donc on parle de la livraison du matériel par exemple technique ou matériel du traiteur absolument qui se fait donc j'imagine en amont de l'événement la veille ou le matin quand c'est le soir etc et ça. donc il faut que tous ces prestataires là que tous ces gens là puissent apporter toute leur quantité de matériel donc j'imagine des camions de différentes tailles Exactement. avec des
1: palettes avec des fly cases pour la, la technique voilà donc c'est coordonner tout ça eh bien et justement parce que là tu imagines bien que si tout le monde arrive en même temps, que tous les camions, les fly, euh, le traiteur, tout ce, ce petit monde arrive en même temps et veut livrer en même temps, évidemment, c'est absolument injouable. Okay. Donc, notre rôle à nous, c'est de, de faire un, un planning de livraison un où chacun… Un planning de livraison. ou ouais, un joli tableau. Livraison. Donc, C'est magnifique. Oui. Ça, c'est le côté sexy du métier. D euh, donc, on fait, on organise un planning de livraison qui est validé par chaque prestataire. Et euh, donc euh, chacun a son créneau, on doit euh, donner au lieu aussi aux agents de sécurité le numéro d'immatriculation du véhicule qui va livrer avec le nom du chauffeur, qui va présenter ses papiers d'identité, enfin bref, il y a tout, ces, tout ces, 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 cet aspect sécurité et organisationnel vraiment euh, en backstage qui est super importante. C'est-à-dire que le, le livreur qui est resté coincé et qui euh, rate son créneau de livraison, et qui arrive sur le créneau de livraison du traiteur, eh bien, tant pis pour lui, il va falloir qu'il attende le, le prochain créneau pour pouvoir euh, livrer.
0: Pour pouvoir accéder au monde de charge, avoir accès au mont ouais. de charge, etc. Donc en coulisses, il y a ça, c'est un gros poste, les histoires de livraison, de planning de livraison, pour que tout le monde soit au bon endroit, au bon moment. Mm -hmm. Tu dirais qu'il y a quoi d'autre comme point un peu sensible
1: Il y a tout le montage de la scénographie sur scène. D'accord. Parce qu'en fait, euh, bah, on a une, une scène qui est magnifique, au Foulis-Bergère, mais qui est nue, on a un plateau qui est nu, et comme je disais tout à l'heure, tout comme la, la mise en lumière sur notre directrice générale magnifique qui va déambuler pendant deux heures, et eh bien là, c'est pareil, il faut que la marque de notre client soit mise en valeur. Donc, à travers, on évite maintenant d'avoir des mono je ne sais pas si tu te rappelles dans les événements avant. Les trucs qu'on déroule. Tu sais, les ça? trucs qu'on déroule, voilà, avec le nom du client, on essaye d'avoir quelque chose d'un petit peu plus moderne, entre guillemets. Mm -hmm. Donc, généralement, on passe par des solutions digitales. Bien
0: sûr, des écrans.
1: Des oui. écrans, de la lumière, des effets spéciaux avec euh, comme de, de l'eau qui, qui tomberait, euh, par exemple, depuis le, le, le plafond jusque sur la scène. Enfin, des choses un peu rigolotes et euh, surtout aussi, enfin, euh, quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de ne pas avoir de la scénographie qui part à la benne trois heures après. C'est-à-dire que là, on travaille énormément sur la lumière, sur les écrans. Euh, sur de la 3D, on peut aussi mettre en place des hologrammes. Ça, ce sont des nouvelles techniques qui nous permettent d'avoir un effet waouh wow, sur scène, alors que c'est du factice finalement. C'est quelque chose euh, voilà, qu'il faut vraiment, je pense, utiliser là maintenant dans le domaine des événements.
0: Alors, alors justement, un, une question sur l'écologie on sait que le, le, le domaine de l'événementiel est un domaine qui n'a pas bonne réputation par rapport à l'écologie parce qu'il y a beaucoup de gâchis, il y a beaucoup de fabrication de choses qui justement qui partent à la benne après. Est-ce que vraiment c'est un, un paramètre que vous avez essayé de mettre en avant pour réduire, je ne sais pas, l'utilisation des bouteilles d'eau, euh, euh, la réduction des déchets en tout cas.
1: Alors, bien sûr, avec nos prestataires, ça, c'est vraiment un point qui est essentiel, là, aujourd'hui, dans l'événementiel. On, euh, on, on a pas mal de, de réunions où on se, ré, on se rencontre entre pairs, justement, pour essayer de, de trouver des solutions dans ce sens-là. Tout d'abord, on va essayer de travailler avec des lieux qui, sont, qui ont un engagement au développement durable. Ça, c'est très important pour nous. Comme je l'évoquais à l'instant, toute la partie scénographie, décoration, etc., on essaye vraiment de travailler sur de la réalité augmentée, sur euh, donc, des visuels, sur de la lumière. Il n'est pas question de mettre à la benne des tonnes de, de, de décors qui auront servi juste pour quelques heures. Ça, c'est vraiment important. Le traiteur aussi, le gâchis alimentaire, On, ouais, le gâchis de alimentaire bien entendu, ça c'est un point énorme. On travaille essentiellement avec des traiteurs qui ont un engagement ISO qui va permettre, euh, donc sur toutes les pièces en fait, qui n'auront pas été sorties des échelles, c'est-à-dire des frigos, qu'ils soient redistribués le soir même à des associations. Donc, en fait, il n'y a pas de rupture de la, du froid, de la chaîne du froid. Ouais. Oui, exactement. Tout ce qui n'a pas été sorti sur les buffets repart. Nous avons une camionnette d'une association qui vient à l'issue de, de l'événement et qui récupère tout ce qui n'a pas été euh, sorti. Ça, c'est absolument indispensable. Et formidable. C'est formidable. Et euh, on, on sent, enfin, pour nous maintenant, c'est très facile de l'évoquer avec les clients parce que c'est devenu tellement une évidence de ne pas gâcher ce. Bien cette sûr, mais ça ne l'était pas pendant des années, en fait. Ça ne récent. pas, tout à fait. Mais là, on se rend compte depuis deux ans que, bien entendu, dès que je l'évoque en rendez-vous, même si ça a un coût, mais bien entendu, les clients le prennent à chaque fois.
0: Tu viens de nous expliquer qu'il y avait quand même énormément de prestataires sur les événements que tu produis. Ça reste un peu dans le côté backstage, mais comment on fait pour que la sauce prenne, en fait Comment ouais, c'est pas forcément des gens que tu connais. Euh, euh, Il y a des boîtes où les gens sont extrêmement efficaces. Il y a des boîtes où les gens sont peut-être un peu plus débutants ou, ou, ou qui ont un petit peu moins l'habitude. Mmh. Comment on fait pour que la sauce prenne et que toi, tu viens, tu arrives dans un événement, tu viens voir un spectacle et tu as l'impression de glisser comme ça sur un monde <rire> où tout est naturel. Où, ah, est ça. Où on a pris le vestiaire, c'était facile. Tu, tu ne sais même pas comment tu as été orienté vers la salle, mais ça s'est fait et, euh, et voilà comment on fait pour que tout glisse en fait que tout se coordonne et comment on... forcément j'imagine qu'il y a de... enfin, tout ça ce sont des humains ce sont des vrais gens des vraies personnes euh, comment tu fais toi pour que voilà que ça se passe bien et avoir ce lien qui fait que euh, tu es contente de travailler avec certaines euh, sociétés
1: alors c'est vrai que nous on est d'une fidélité exemplaire avec nos prestataires et qui nous le rendent vraiment bien c'est à dire qu'en 15 ans d'activité euh, voilà on travaille pratiquement toujours avec les mêmes parce qu'on sait que ça va bien se passer, parce que comme tu disais justement, parce que la sauce va prendre et que je n'ai pas besoin d'être derrière eux pour vérifier ce qu'ils font, etc. Parce que l'événement aura été suffisamment bien monté et préparé en amont avec eux. À travers des réunions qu'on va faire à l'agence, où là, j'expose, je fais tout un déroulé. Chacun dit « Noël, mais attention », qui va pointer peut-être un détail, un truc qui, auquel je n'ai pas pensé, forcément. Donc, il dit dire « Attention, là, euh, par rapport à tes portants de cintre, etc., il faudra un peu les décaler. Ce, » ce... Tu vois, c'est vraiment jusqu'à ce détail-là. D'accord. Donc, c'est très important de faire toutes ces réunions en amont et donc de créer ce, ce, cette relation de confiance avec ces prestataires. Mais par exemple, tu vois, en technique, euh, pour les hôtesses vestiaires, les agents de sécurité, les traiteurs, qui sont quand même euh, quatre points très, très importants. On travaille pratiquement toujours avec les mêmes. Et on fait une à deux, ce que j'appelle réunion de chantier, en amont, c'est-à-dire vraiment, on va dire, une semaine avant l'opération, où là, on redéroule tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut être laissé au hasard. On refait, on revit. Enfin, on vit en amont, en fait, l'événement. Alors les gens vont rentrer par là, bam, check des, des trucs, des, des tablettes avec les hôtesses, on a combien On a 12 hôtesses, ok. Après, la personne se dirige là, le, le vestiaire, ok, le vestiaire, il est pris, les portants, ils sont dans ce sens-là parce qu'on aura plus de place dans ce sens-là que dans ce sens-là. D'accord, parce qu'ils sont nombreux et qu'il faut utiliser qu l'espace et qu'on ne peut
0: pas pousser les murs, etc. Exactement,
1: et quand on est dans des lieux un peu mythiques comme ça, on sait très bien que l'espace vestiaire est un peu petit parce que c'est voilà, ça reste une institution un peu ancienne. Bon Bref, tout est vraiment, euh, vraiment au millimètre près. Et moi, je dois dire que j'ai la chance aujourd'hui quand j'arrive sur un événement et que toute cette petite ruche est en train de, de travailler. Il travaille de façon autonome. Chacun sait ce qu'il a à faire. Joue sa partition. Je vais les voir. Sourire. J'ai confiance. Si tu commences à ne pas avoir confiance avec un prestataire, à être sur son dos, à dire est-ce que tu as bien fait ça, etc. Ce n'est pas possible. Et c'est là que, que ça marche bien. Vraiment, c'est là que ça marche bien.
0: D'accord. Donc, ton secret, c'est euh, euh, les expériences répétées toujours avec les mêmes, en fait. La fidélité.
1: Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut, euh, dans ce milieu comme, comme ailleurs, je pense, mais particulièrement dans, dans ce secteur, quand on joue du live et qu'on ne peut pas dire couper, on recommence, euh, eh bien, il faut avoir 300%. Et, et quand ça joue, on y va. J'ai un track épouvantable à chaque fois pour tout le monde au moment où ça s'ouvre. Mais qu'est-ce que c'est bon Ça doit l'être. Ça l'est! <rire> C'est pas toujours évident de travailler avec ses clients, encore moins de leur
0: faire accepter des idées qui sont parfois un peu folles, risquées, novatrices. Euh, comment tu gères ton rapport avec tes clients? Est-ce qu'ils t'écoutent et te font confiance? Est-ce qu'ils aiment la prise de risque? Et
1: est-ce qu'ils sont capables de sortir des sentiers battus? Alors, je dirais que ces dernières années, oui. En fait, pendant très longtemps, on est resté dans un cadre, surtout quand on travaille pour la finance, hein, donc on est resté dans un cadre très classique. C'était toujours un peu les mêmes lieux qui revenaient. Aujourd'hui, il euh, y a tellement d'événements sur Paris qu'il faut se démarquer par rapport à la concurrence. Donc, on regarde aussi ce que font les autres. Par exemple, tu travailles pour la BNP, on va regarder ce que la Société Générale a fait et on se dit, waouh, ils ont eu l'audace. et L'audace, je pense qu'aujourd'hui, c'est un point vraiment important dans les événements. Il faut oser, il faut se démarquer, euh, il faut euh, mettre en avant, parce qu'on on est, euh, est dans l'humain avant tout, finalement. Quand on reçoit ses clients, on est dans l'humain. Donc, on va évoquer des sujets qui sont certes sérieux, avec des produits financiers, etc. Mais pour autant, il faut savoir bien recevoir les gens, avoir ce côté chaleureux, un peu comme à la maison aussi, même si on a 600 personnes, avoir des spectacles de qualité, des, des prestations de qualité, un super traiteur. Voilà. C'est tout ça qui va faire euh, que le, le, le client, le lendemain, va dire wow, « Waouh, hier soir, j'étais invité à un truc, c'était génial !» C'est pas juste, j'étais invitée pour le lancement du dernier produit financier, nous avons eu un cocktail et du champagne. Non, c'est wow, j'ai fait un truc hier soir, c'était top, et on en parle. Et, et moi, là, le pari est réussi forcément quand on en parle. Après, quand je vais prendre le brief, je vais lui dire, est-ce que tu crois qu'on peut aller jusque-là Alors sur le coup, il va me dire, non, mais tu n'y penses pas. Et puis après, ça va germer dans sa tête, il va en parler à ses équipes, et puis euh, il va dire, euh, tiens... On m'a proposé ça, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Et là, et là, généralement, ça passe. Les clients me font confiance et... parce qu'ils savent que ça sera toujours de qualité. Il n'est pas question de, de les emmener dans un terrain trash ou euh, je ne sais quoi. Euh, D'abord, je leur montre tout ce qu'on va faire, donc il n'y a pas de surprise. Et, euh, et, et je leur dis, soyez, soyez proche de vos clients, soyez humains, soyez euh, vivants. Soyez vivants, parce que là, aujourd'hui, ce qui, ce qui nous tue, c'est justement le fait d'être immobile dans le business, etc. Donc là, c'est l'occasion de mettre la marque en avant et de dire, regardez, nous, nous, on fait quelque chose de différent. Et ça marche,
0: ça marche vraiment. Tu crois que tu plus grande force à toi personnellement pour faire ça, au-delà euh, des clients que tu connais bien, avec qui tu peux te permettre de glisser des idées un peu, un peu qui sortent de l'ordinaire, quand c'est un nouveau client, j'imagine qu'il y en a, ou que c'est même si c'est un vieux client ou un nouveau contact euh, auprès d'eux, parce qu'il y a du turnover, etc., tu n'as pas mmh. toujours les mêmes interlocuteurs. Qu'est-ce qui fait ta force à toi pour réussir à les convaincre, en fait. Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un de rassurant Est-ce que tu penses que tu as un grain de folie Est-ce que tu leur expliques bien Est-ce que c'est toutes les expériences que tu as eues auparavant et que tu peux leur montrer euh, euh, vidéo ou photo à l'appui des événements que vous avez pro déjà produits et euh, qui ont fonctionné, etc. C'est quoi ta valeur ajoutée
1: C'est vraiment tout ce que tu viens de dire. tu <rire> as bien compris. <rire> okay. C'est ce petit grain de folie qu'on a, je pense, chez Galaté Événements, de... de, de pousser un peu nos clients à faire des, 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 des choses qui pétillent. Euh, donc, très souvent, pour, euh, alors on, on a la chance aujourd'hui d'être recommandé par nos clients. Euh, à, donc C'est comme ça qu'on arrive. C'est formidable. Ce ouais, cas, formidable mmh. de, de démarrer, d'avoir des premières fois comme ça avec, euh, avec des clients nouveaux. Et euh, généralement, je, je leur montre effectivement des vidéos où, euh, voilà, de, de, de ce qu'on a fait, comme de très belles opérations, la Tour Eiffel notamment. Et puis, euh, je vois que ils ont les yeux qui pétillent, quand ils voient la vidéo, ils disent bah, « je veux ça ». Donc si tu veux, pour moi, c'est hyper facile. C'est hyper facile, après moi je leur explique tout ce qui va se passer, quelle maîtrise on va apporter, notamment sur ce monument qui est hyper difficile à travailler, la tour Eiffel c'est l'enfer, mais par contre au niveau du résultat, c'est un truc de dingue. Ben voilà, tu arrives avec une vidéo et tu dis, ben on a fait ça pour tel client. C'était magique, regardez, rien que de se retrouver vraiment au milieu de la tour Eiffel, au moment où elle scintille, c'est complètement unique. Donc là, en effet, le lendemain, je peux vous dire que votre client, il va en parler, ça va, ça va buzzer sur les réseaux sociaux, un peu partout, et c'est ça qu'on recherche.
0: Selon toi, euh, c'est quoi les principales qualités pour évoluer dans ce métier Si un étudiant venait te voir et qui te disait ⁇ Oh là là, c'est chouette l'événementiel, je suis allé à un spectacle, j'ai trouvé ça trop bien <rire> !⁇ euh, Oui, on en a vu beaucoup. Voilà. Euh, quelles sont les qualités sur lesquelles il devrait euh, ou il doit
1: s'appuyer pour pouvoir faire ce métier alors, tout de suite, je vais lui dire euh, que, que c'est un métier merveilleux, que c'est euh, un métier vivant, euh, qui, qui nous fait vibrer, qui nous anime, que c'est formidable parce qu'il n'y a pas deux jours qui se ressemblent, que ce soit en préparation d'un événement ou bien sûr le jour J. Après, je, le, je lui dirais aussi le, bah, le côté pile dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que le côté pile, c'est d'être ultra rigoureux dans l'organisation logistique. Ne rien laisser au hasard jusque à la couleur du vernis à ongles des hôtesses qui seront là ou si elles ont une queue de cheval ou des couettes. Tu vois, c'est vraiment tout ça, ça doit être vraiment ultra vérifié. Je dirais aussi qu'il faut être courageux, extrêmement courageux parce que c'est dur. Parce que quand tu arrives, que c'est arrivé qu'on ait un événement qui dure plus de 24 heures entre le montage et le démontage, mm -hmm. où euh, tu, décharges un, tu aides à décharger un camion à 6h du mat et euh, que le soir tu pousses des flycases euh, parce qu'il faut se dépêcher, etc., euh, C'est un métier voilà, où on n'est pas euh, en talons aiguilles euh, toute la journée et à boire du champagne. Ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est avant tout l'événement de notre client. Nous, on, est là, on travaille dans l'ombre. C'est son événement. D'ailleurs, généralement, on n'est pas remercié, mais peu importe. Ce n'est pas du tout le, le mm -hmm. problème. Le client va remercier ses équipes. Et nous, en tant qu'agence, on se présente comme accompagnement. En fait, on va accompagner l'équipe communication au marketing de notre client. Même si c'est nous qui faisons la, le plus gros, évidemment, du, du truc. Mais on est en accompagnement. Donc, je dirais à cet étudiant, il faut euh, avoir de la ressource. Il faut être courageux. Il faut être patient. Il faut être ultra flexible. C'est-à-dire que si le client, au dernier moment, change d'avis, et ça, ça arrive souvent, eh ben c'est oui. Ce n'est pas non, c'est plus possible, on ne peut pas changer. C'est oui devant. Et après, on essaye de trouver des solutions. Avoir toujours un esprit d'initiative aussi et de pouvoir, à n'importe quel moment, trouver un plan B et que le client, à la limite, ne s'en aperçoive même pas finalement.
0: D'accord, parce que du coup, on n'en a pas parlé, mais il y a des imprévus dans l'événementiel. Ah oui, ça c'est…
1: <rire> Alors comment tu gères, ah, parce que... comment tu gères alors justement, ce, tout ce travail en amont dont on a parlé euh, bah est là pour euh, qu'on essaye d'avoir le moins d'imprévus possible. Mais malgré tout, on sait très bien que euh, les, les imprévus arrivent toujours euh, là où on ne les attendait pas. Euh, on a beau euh, mesurer le, le, la taille du monte-charge pour euh, monter les, toutes les caisses, on a, on a beau vérifier les lumières, on a beau euh, tout, tout vérifier, il se passe toujours des, des trucs à la dernière minute, bah, force à nous de, de réagir en live une au dernier Une lumière qui ne fonctionne
0: pas, une hôtesse qui a eu un, un problème dans le métro. Exactement. Exactement. Il faut parer aux imprévus. Donc si tu dois enfiler, un, toi ou une de tes collaboratrices, un uniforme d'hôtesse, tu t'y colles
1: Ah bah oui, c'est déjà arrivé, oui, bien sûr. Ah oui, oui, mais moi, je n'hésite pas une seconde et je... Oui, oui, je, me, je suis hôtesse d'accueil. Je, oui. suis, je suis au service. Ah oui, 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 tu es hôtesse
0: d'accueil, es serveuse, tu peux passer les places si... <rire> <peu>. Non, mais <rire> en fait, en gros, c'est ça, ce que, ce, que, ce que je ressens de ce que tu me dis et ce que je pense qu'il faudrait bien comprendre, c'est que quand tu fais ce métier, tu, tu l'as dit, il ne faut pas avoir trop de... Il faut être courageux et il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. Et effectivement, s'il y a quelqu'un qui n'est pas là, tu dois trouver une solution. Si c'est toi qui dois te mettre euh, sur fait. le terrain pour remplacer l'espace de quelques instants euh, apporter une coupe de champagne à un client ou voilà s'il faut le faire tu le fais quoi. ah oui bien sûr il oui, oui, n'y a pas d'image en fait tu, tu dois être à l'aise avec ton okay. image et ton ego pour te dire peu
1: importe ah non mais alors là aucun aucun ego dans ce métier aucun <rire> ego dans ce métier okay. le l'ego a... il reste à côté parce on que là on, on est là ouais, ouais, on est là pour pour que, que ça marche et euh, non non bien sûr c'est pas encore une fois c'est pas notre événement mais c'est là où je dirais que c'est un métier qui est très complet parce que d'un côté, je, je dois presque tenir la main de notre directrice générale qui va entrer en scène, qui a un trac épouvantable, qui m'a fait confiance. Euh, on a répété, on a répété, mais elle elle, 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 elle traque à mort. Donc, il faut que je sois super sereine, super rassurante avec elle. Je suis dans la loge, on boit un café, on répète encore. Je suis avec mes fiches, etc. Et puis... Peut-être, comme tu disais, cinq minutes après, je suis euh, donc en train de remplacer une hôtesse qui est malade. Ou, euh, donc, c'est tout ça, en fait.
0: Multitâche, complètement multitâche.
1: Comment tu fais pour avoir l'œil partout Comment tu... Parce que
0: du coup, tu ne peux pas être en coulisses avec euh, euh, la personne qui va prendre la parole et en même temps, en train de vérifier l'accueil euh, ouais. des, des, des invités
1: qui, peuvent qui vont arriver en même temps. Mm -hmm. Comment tu fais pour être partout eh ben, on, a, on se répartit les tâches. Généralement, c'est moi qui reste face client. Okay. Après, Karine, elle, elle est vraiment dans la salle. Alors, elle, c'est une petite souris qui court partout, qui regarde, qui vérifie, qui, euh, et euh, elle voit tout. D'accord. Et après, on est une ou deux personnes en plus, des chefs de projet, qui sont là aussi euh, pour... Euh, Donc, il y a du monde sur supper. le terrain, en fait. Ouais, généralement, là, là si on parle de l'événement des, des folies bergères, on était quatre. D'accord. Et chacune, a, chacune à notre poste. chacune a un poste. Ouais, okay. Et comment vous communiquez poste. entre vous du coup Par si vous êtes... talkie. en toki mais bien sûr. Mais bien, sûr mais les mais bien sûr les toki. <rire> c'est rigolo ça. Oui 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 toujours les toki. Enfin oreillettes c'est plus les toki maintenant.
0: Chaque ouais. corps de métier a son toki en fait. Tout à vous fait. Vous pouvez tous échanger ouais, entre vous. Bien ok. Sûr. Comment tu fais pour te sentir à ta place Attends. Est-ce que tu te sens à ta place Et si oui, j'espère que oui. Est-ce que... <rire> combien de temps ça t'a pris
1: ah, c'est une bonne question. Alors oui, je me sens à ma place aujourd'hui, vraiment. Mmh. Euh, en fait, euh, comment dire C'est un métier qui a, qui a beaucoup changé. Quand on a ouvert l'agence en 2006, euh, on, est, on avait ouvert l'agence pour euh, notamment créer des voyages professionnels. D'accord. Des séminaires, on faisait beaucoup de choses en Corse, en Laponie, aux États-Unis. Euh, on était plus euh, sur l'aspect voyage. Et puis, on a eu la crise de 2008 qui est passée par là. Et du coup, on a dû bah, se dire, bon, Ok, il n'y a, a plus de demande de voyage, donc on, on va devoir reconcentrer notre activité ailleurs. Donc on va faire que du Paris. Ok, mais Paris, je connaissais bien Paris, bien sûr, parce que j'adore cette ville, mais je connaissais assez peu les salles. Mm -hmm. Je connaissais plus, tu vois, des, 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 des choses en Laponie que finalement à Paris. D'accord. <rire> voilà. Donc, euh, donc il a fallu énormément travailler. Euh, au début, tâtonner quand même mm -hmm. un peu. Euh, être toujours un peu avant-gardiste, regarder les nouveaux lieux qui ouvrent, être les premières sur le coup, etc. Rencontrer ces fameux prestataires dont on a parlé tout à l'heure. Donc, en euh, essayer certains de se dire non, mais là, ça ne va pas le faire parce que juste, tu n'as pas le feeling. Ça peut arriver oui, aussi. Oui. Ça peut arriver.
0: oui, sans jugement de valeur, de, il est bon, il n'est pas jugement. bon, mais juste, c'est parce que. Vous n'êtes pas raccord, pas, 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 pas en phase. C'est ça. Et ça,
1: ça, ça peut vraiment arriver. Dès le premier rendez-vous, en fait, on se rend compte que, que ça ne va pas le faire. Donc, ce n'est pas grave, on ne va pas plus loin et puis on cherche ailleurs. Donc, euh, donc du coup, étant donné que ça a pas mal euh, bougé, euh, après, on a eu quand même les attentats aussi euh, en 2015. Donc euh, là, c'est pareil. On a dû euh, changer notre façon de travailler en renforçant les équipes de sécurité, les protocoles, protocoles protocole de livraison c'est encore changé. Donc... Euh, euh, je dirais que vraiment, ça fait, euh, ça fait cinq ans, je pense, depuis les attentats. Euh, D'abord parce que nos clients ont continué à faire des choses, très belles choses. Mmh. Et euh, ça m'a confortée dans l'idée que ce métier est essentiel pour créer du lien dans les entreprises. Mmh, je suis d'accord. Euh, et du coup, euh, je pense que ça fait vraiment cinq ans que, que, que je suis comme un poisson dans l'eau. Même si chaque jour, on apprend. Hein. On apprend tous les jours avec ce métier. Mais, mais euh, depuis cinq ans, je dirais que je, je suis sereine. Donc, tu dirais que c'est aussi une histoire d'expérience de se sentir à
0: sa place ou pas forcément
1: Oui, ouais. Ouais, ouais, l'expérience, euh, c'est d'être de, de, de plus en plus en confiance avec les prestataires, de, de, de connaître les salles sur le bout des doigts, leur histoire, leur, co comment ça fonctionne. Voilà, la, logique, la, la, la Tour Eiffel, par exemple, on en parlait tout à l'heure, n'a plus de secret pour nous. C'est-à-dire que la première fois que tu travailles à la Tour Eiffel, c'est juste l'enfer mais là, ça fait 4 ou 5 événements qu'on a fait là-bas, c'est toujours le même protocole et maintenant, c'est tranquille.
0: On a parlé, là, tu viens de nous parler de la crise de 2008 de, et des attentats de 2015. Alors, nous sommes en plein Covid. Le secteur de l'événementiel fait partie des domaines les plus touchés par cette crise. Mmh. Euh, comment tu te situes, là, en ce moment, par rapport à ça
1: alors, écoute, là, là je t'avoue que depuis, depuis quelques mois, forcément, le, le, le secteur est à l'arrêt complet. Pour mmh. Les événements professionnels se sont arrêtés dans la mesure où on ne peut pas se réunir en cocktail. Donc, on est en train de, de muter encore une fois. En fait, le, le Covid, eh bien, tout comme la, la crise de 2008 ou les attentats, bah, ça, ça, va, ça va faire partie de, de l'histoire de, de ce métier. Ça sera comme une variable qu'il va falloir prendre en compte. Donc pour l'instant, on est plutôt à organiser des événements autour du digital. Donc attention, on n'est pas en visio, hein, parce que souvent euh, on peut assimiler le, le, le digital au côté Zoom qu'on mmh, a oui, beaucoup ouais. connu pendant le confinement. Là, on est vraiment sur euh, un peu comme de la télé. Tu vois, ça serait un peu comme un studio télé qui serait euh, mis mis en forme euh, avec des effets spéciaux et qui pourrait entre guillemets, je dis bien, nous nous faire participer. Euh, presque comme si on était dans la salle, aux événements professionnels.
0: D'accord, mais ça reste du distanciel sans contact humain. Hein. Exactement. Est-ce que c'est un
1: job sérieux Est-ce que tu t'amuses Est-ce qu'il y a une place pour le second degré Ah ben Oui, tout ça. Tout ça en même temps. On s'amuse et en même temps, on se dit, quand, quand on a des galères, dans ton, ce, ce qu'on disait tout à l'heure, là, là c'est l'enfer. On se demande pourquoi on a choisi ce métier parce que euh, il va falloir trouver des solutions, parce que c'est dur, parce que euh, voilà. Mais on s'amuse énormément. Le truc, c'est d'aller, euh, d'avoir euh, incité nos clients à aller là où ils, où, où ils n'auraient jamais imaginé, osé aller. Et ça, ça pour nous, c'est euh, top.
0: D'accord, les pousser un peu dans leur retranchement.
1: Les pousser dans leur retranchement. Et euh, quand, on, quand on voit les, les visages du public s'illuminer et que euh, tout le monde a le, le sourire et que euh, vraiment on, on, ça s'appétille, pour nous, c'est euh, juste incroyable.
0: Est-ce que tu pourrais me raconter ton parcours très brièvement, juste pour qu'on comprenne comment tu en es arrivé là est Alors, possible très, brièvement, oui, ouais.
1: Ouais, très brièvement, mais en fait, je ne suis pas du tout issue de l'événementiel à la base. Je suis, on va dire, plutôt entrepreneur. D'accord, heureux. Ouais. <rire> J'ai monté ma première société à l'âge de 22 ans. C'était une société de secrétariat à distance pour les médecins. Tu vois, aujourd'hui, on a Doctolib. Voilà. Bon, à l'époque, les, les médecins faisaient leur travail. C'était une super idée déjà à l'époque. Oui, bah, écoute, on était les, les pionnières, on va dire, numéro 2 de, de l'activité. Donc, avec le transfert d'appel, les, les, nos, nos clients médecins transféraient. Et donc, on prenait. On en... est de...
0: Alors, attends, s'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est un transfert d'appel, oui. <rire> on parle de quelle... à quelle époque donc à 000... à quelle...
1: 1992, 1992. En oui.
0: 92, voilà, ok. Donc, tu débutes en 92, à 22 ans, tu lances ta première structure. C'est ça. Donc, tu es un peu un bébé, quand même, mais tu n'as pas froid aux yeux. 22 non. ans, c'est assez jeune, quand même, pour lancer sa boîte.
1: Ouais, malgré euh, tout ce petit monde autour de moi qui me dit, ouais, c'est risqué, c'est la crise, parce que la crise, ça, depuis que je suis née, j'entends parler de ce boîte là C'est vrai, que ça n'a jamais été le moment, finalement. Mm -hmm. mais Donc, j'ai dit, mais vous allez voir, je vais y arriver, j'y suis arrivée. Donc, euh, bah, petit à petit, j'ai développé cette, cette boîte. Après, on était euh, quatre salariés. Donc, ça, ça a bien marché. Euh, J'ai vendu ma boîte en 2000 et je suis partie sur New York pour voir un peu ce qui se passait. Je, je me suis fait un break de quelques mois là-bas. Euh, donc, j'avais pris un cours d'anglais le matin et l'après-midi, je, je travaillais dans un restaurant français sur mm -hmm. Madison Avenue. C'est un restaurant qui marchait très bien le midi puisque quartier d'affaires, mais qui ne fonctionnait pas du tout le soir. Et donc, le, le patron du restaurant m'a demandé d'organiser des événements. Euh, le, pour animer, le, pour le, animer la restauration du soir. D'accord. Exactement. Okay. Pour attirer de, les clients. Pour attirer les clients et donc de faire venir notre clientèle du midi, qui était vraiment une clientèle prestigieuse, et de leur dire, venez, venez voir un peu comment, comment ça se passe le soir. C'est une toute autre ambiance. Et donc, alors ça, c'était génial pour moi de démarrer comme ça. C'est-à-dire que j'ai rencontré des artistes français établis à New York dans leurs galeries, dans leurs ateliers, etc., et leur proposer de venir faire une exposition. – Canon ?– le... Ouais, canon. C'est un très, très beau souvenir. Où là, donc, ils ont exposé leurs œuvres dans le, dans le restaurant, et on avait le gratin, notre gratin du midi, qui venait là le soir et qui pouvait acquérir les œuvres. Et donc, le, notre première soirée, c'était sur le, le thème de La Fontaine, donc très français, avec moi qui gardais mon accent très français, parce que c'était tellement chic de parler anglais avec l'accent français. En même temps, ça vendeur à mort. <rire> oui. C'est vendeur à mort. Et euh, bah, tous, les... tous les tableaux ont été vendus ce soir-là. Et je me suis dit, mais tiens, c'est canon, en fait. Même si c'était à petite échelle, c'était canon. Et donc, quand, quand je suis rentrée... C'était quoi qui
0: était canon, pardon Qu'est-ce qui était canon
1: C'est qu -ce, bah... qu -ce quoi l'essence du truc, là Qu'est-ce qui est canon eh ben, c'est au moment où, où, où tu ouvres, où euh, tu as invité tous ces gens et que tu vois euh, que les réservations pleuvent, que les gens sont contents, que c'est du live, euh, on avait une super musique, euh, alors évidemment à la française, hein, mais mmh. euh, c'était... Euh, voilà, et, et, et je me suis dit, ça m'amuse en fait, c'est un métier, mais ça m'amuse. Et quand j'ai vu que ça rapportait aussi euh, beaucoup au restaurant, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, quand je suis rentrée à Paris, euh, je, je suis rentrée dans une agence euh, événementielle. Je me suis associée avec une, une agence. On a monté un département à part, qui était donc voyage, séminaire, etc. D'accord, la poly, et, tout ça. Voilà, et c'est comme ça que ça a démarré. Et ensuite, j'ai monté Galaté en 2006.
0: OK. Voilà, une belle un aventure. parcours. Ouais. Une
1: belle aventure. Écoute, c'était super.
0: Euh, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je, on va passer aux questions de la fin. Convention ou soirée festive une Soirée festive, bien ah. sûr. Champagne ou bar à cocktail
1: euh, champagne, quand même. Champagne mmh. Même si j'aime beaucoup le bar à cocktail, mais euh, champagne. champagne.
0: Orchestre ou DJ
1: Orchestre, bien sûr.
0: Le titre qui, selon toi, fait danser les gens à tous les coups dans une soirée
1: je dirais, euh, je dirais des, des, des morceaux, euh, tu, tu mets un Queen, Bohemian Rhapsody, ou tu mets un vieux Bowie, ou tu mets, euh, tu vois, ce, ce genre de choses, ça, ça fait danser à tous les coups.
0: Un truc qui, qui, qui emporte les gens.
1: Ouais, après, bon. après, il faut adapter, bien entendu, par rapport à la clientèle. Si j'ai, euh, ça aussi, on n'en a pas parlé, mais si j'ai euh, une clientèle qui dans la salle, qui a, qui a en moyenne 25-30 ans, bien entendu, on va être plutôt sur du Bruno Mars. D'accord. Que sur du David Bowie, mais... Euh, oui, les euh, détails, toujours les détails. Et toujours les détails.
0: <rire> Est-ce que tu peux me recommander quelqu'un qui pourrait participer à ce podcast Quelqu'un d'un petit peu habité comme toi
1: par son métier, qui aime ce qu'il fait Oui, alors je pourrais te recommander Florence, qui est une, euh, une femme que j'ai rencontrée euh, il y a très peu de temps, qui est professeure de yoga, qui est euh, consultante en Ayurveda, qui est masseuse, qui a un parcours totalement atypique, et qui est euh, une, vraiment une personnalité et qui pourrait euh, t'intéresser, Agnès. Oui, parce que elle, a, elle a, c'est une multivie aussi, voilà.
0: Ok. Bon, bah, écoute, je, je vais noter. Tu vas me donner les coordonnées ouais, de Florence tout marche. de suite. Okay. Je te dis un immense merci, Nathalie, merci pour cette, euh, ce chaleureux accueil. Merci pour toutes les infos que tu nous as données. J'espère que ça aidera les gens qui nous écouteront euh, à comprendre mieux euh, ce métier, qu'est-ce que oui, l'événementiel, okay. ce domaine <rire> en tout cas. Et euh, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai vraiment l'impression d'avoir appris plein de trucs. Et voilà, je te souhaite une très bonne journée. Merci,
1: toi aussi. C'était un plaisir, vraiment. Au revoir. À bientôt. Ciao.